0: der guten Nacht. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalia. Im 20. Regierungsjahr des perserkönigs Artaxerxes im Monat Kislev war ich in der königlichen Residenz Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder mit einigen Männern aus Judäa, zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren, und erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern. Die Tore sind durch Feuer zerstört. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Ich betete. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Sieh mich, deinen Diener, freundlich an und habe ein offenes Ohr für mein Gebet. Tag und Nacht flehe ich zu dir für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben Unrecht getan. Auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben die Gebote und Gesetze missachtet, die du uns durch Mose, dein Diener und Bevollmächtigten, gegeben hast. Aber denk doch daran, dass du ausdrücklich zu deinem Diener Mose gesagt hast, wenn ihr mir untreu werdet, will ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir zurückkehrt, auf meine Gebote achtet und sie befolgt, werde ich sogar die, die ich bis ans äußerste Ende der Erde verstoßen habe, von dort zurückholen. Ich will sie heimbringen an den Ort, den ich erwählt und zum Wohnsitz meines Namens bestimmt habe. So hast du gesagt. Und sie sind ja trotz allem deine Diener, dein Volk, das du einst durch deine große Macht und mit deiner starken Hand aus Ägypten befreit hast. Ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs.
1: Guten Morgen. Es gibt, glaube ich, eine Deadline, ab wann man nicht mehr ein gesegnetes neues Jahr wünschen darf oder ein frohes neues Jahr. Ist mir ziemlich egal. Das ist das, was ich uns und was ich euch wünsche. Ein gesegnetes, gutes ähm, neues Jahr. Mein Name ist Steffen Weil. Ich gehöre hier zum Team ähm, des Hafens. Und wie Hendrik schon gesagt hat, wir starten in das neue Jahr und starten mit einer neuen Predigtserie in das Jahr. Wir beschäftigen uns mit einem Buch, von dem wir gerade den Anfang gehört haben, dessen Name, also ein alttestamentliches Buch, im vorderen, im älteren Teil der Bibel zu finden. Und der Name ist gleichzeitig der Name des Autors und des Hauptakteurs in diesem Buch, nämlich Nehemiah. Und ähm, ich habe im Vorfeld überlegt, vielleicht gehst du regelmäßig zum Gottesdienst, vielleicht besuchst du regelmäßig unsere Gottesdienste hier. Vielleicht gehörst du aber auch zu den über 90 Prozent unserer Mitmenschen, Freunde, Nachbarn, Kollegen, vielleicht Familie, die nicht regelmäßig einen Gottesdienst besuchen und die sich vielleicht die Frage stellen, und vielleicht ist das wirklich deine Frage, warum um alles in der Welt beschäftigt ihr euch mit einem zweieinhalbtausend Jahre alten Text aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Klimazone, aus einer ganz anderen Situation, in einer ganz speziellen Situation. Aber was hat das mit uns zu tun? Gibt es nicht heute genug aktuelle Themen, um die ihr euch als Kirche kümmern solltet? Herzlich willkommen, dir und diesen Fragen. Genau das macht Kirche aus, uns diesen Fragen zu stellen. Und das Buch Nehemia gibt einiges an sehr aktuellen Themen und Fragen her. Es geht um Leiterschaft, es geht um Ungerechtigkeit, es geht um Konflikte, es geht um die Rolle von Städten, es geht um die Rolle von Kirche in der Stadt, es geht um Gemeinschaft, es geht um Motivation, um Mitarbeit, um Gebet und es geht darum, was Gott tut. Und wir werden immer wieder sehen, und ich nehme jetzt schon ein bisschen was vorweg, wenn es nicht Gott ist, der motiviert dann verpufft Motivation. Wenn es nicht Gott ist, der baut, ist es nicht stabil. Und wenn es nicht Gott ist, der erneuert, dann wird es nicht nachhaltig sein. Aber es ist Gott, der baut. Und deswegen diese Predigtserie zu dem Buch Nehemia, Erneuerung, Gott baut. Und heute der Untertitel mit anderen Methoden. Gott baut mit anderen Methoden und dazu nehme ich euch mit und wir machen einen Zeitsprung in den Dezember des Jahres 445 vor Christus und zwar an den Königshof nach Susa. Susa, eine Stadt im damaligen Persischen Reich, im heutigen Iran. Ich habe euch eine Folie, eine Landkarte mitgebracht, damit ihr einfach mal eine Vorstellung habt von dem, worüber wir hier eigentlich ähm, reden. Am Ende der roten Linie, das ist nicht die U2, das ist, da ist Susa im Osten und Jerusalem im Westen. Im Osten in Susa, dort ist Nehemia. Nehemia ist dort Mundschenk des persischen Königs Ataxerxes. Das heißt, er hat einen sehr verantwortungsvollen und auch einen sehr vertrauensvollen Job. Er ist nämlich quasi die Lebensversicherung für diesen König. Er muss erst alles probieren, dann vergeht ein bisschen Zeit. Wenn er weiterlebt, ist der König auch davon. Und Nehemia ist dort als Jude im Exil. Er ist Nachkomme der Israeliten, die unter König Nebukadnezar über 140 Jahre vorher nach Babylonien verschleppt wurden, nachdem Nebukadnezar Jerusalem überfallen und dem Erdboden gleichgemacht hat und das Volk Israel dort, man sieht, es ist Babylon etwas westlich von, von Susa, dort hat er das Volk hin verschleppt. In der Zwischenzeit wurden aber die Babylonier von den Persern angegriffen und besiegt und dann gab es den Perserkönig Kyrus und der hat erlaubt, dass die Verschleppten wieder zurück in die Heimat gehen durften. Aber viele hatten mittlerweile dort ihre Existenz aufgebaut und wie das heute bei manchen Geflüchteten auch so ist. Hier ist jetzt meine Heimat. Ich habe irgendwie eine Distanz zu meiner eigentlichen Heimat und viele wollten auch gar nicht mehr zurückgehen, weil ihnen ihre Heimat fremd geworden war. Und dann sind wir im Dezember 445, den Grund bekommen wir nicht genannt. Nehemiah in Susa bekommt Besuch aus Jerusalem von seinem Bruder und noch einigen anderen Männern, wird hier gesagt. Und hinter ihm von Jerusalem nach Susa liegt eine Reise von ungefähr 1600 Kilometern. Ich habe das gestern mal bei Google geguckt, wie man da am besten hinkommt. Das hatten die nicht beschwerliche Reise, 1600 Kilometer. Und Nehemiah kann es kaum abwarten, davon zu erfahren, wie sieht es aus in Jerusalem. Der Tempel war mittlerweile unter Esra schon wieder aufgebaut worden. Und er war voller freudiger Erwartung zu sagen, ja, wie geht es den Menschen? Ist dort was von dem Aufschwung zu, führen, zu, zu spüren? Wie ist die Entwicklung? Wie, wie geht es den Menschen? Und man muss wissen, Jerusalem war nicht irgendeine Stadt. Jerusalem als ehemals Hauptstadt von Israel und Judäa war die Stadt Gottes, spielt in Gottes Geschichte eine ganz besondere Rolle. 800 Mal wird Jerusalem in der Bibel genannt. Es war die Stadt Gottes. Dort wurde Gottes Wort verkündigt. Dort wurde Gott angebetet. Dort wurde Gott geopfert. Da stand der Tempel, dort lebte Gottes Volk, in Gottes Gegenwart, dort war man bei Gott. Und durch die Begegnung miteinander und mit Gott sollte sich diese Prägung von Gott auswirken auf das Umland, auf das Umfeld. Gott wollte die Menschen prägen durch seine Gegenwart, ihre Werte für Familie, ihre Werte im Umgang mit Geld, ihre Werte im Umgang mit Beziehungen, mit Nachbarn, zu Arbeit, zu Sexualität. Und immer wenn das passiert, wenn Gottes Werte auf uns abfärben und wir versuchen, die umzusetzen, dann spricht die Bibel von dem Begriff heilig, weil Gott selbst heilig ist und Menschen versuchen, etwas von Gott wiederzuspiegeln. Das bedeutet Heilig. Gottes Präsenz und sein Einfluss sollte sich in allen Bereichen des Lebens von Gottes Volk zeigen. Dafür stand Jerusalem. Das war nie perfekt, weil Gott immer mit Menschen gearbeitet hat, auch von Rückschlägen. Und dann eben ganz besonders dieser heftige Einschnitt 586, als Nebukadnezar eingefallen ist und die Israeliten verschleppt hat in die babylonische Gefangenschaft. Und dann klingt es wie ein Abschnitt aus seinem Tagebuch, vielleicht können wir den Bibeltext nochmal haben, wenn wenn, Nehemiah dann schreibt, ich war am königlichen Hof in Susa, da kam mein Bruder Hanani mit einigen anderen Männern. Und die Antwort auf die Frage nach dem Ergehen der Menschen und der Stadt, die trifft Nehemiah völlig unvorbereitet und versetzt ihm einen Stich. Die Männer erzählen ihm nämlich, den Menschen geht es gar nicht gut, sie leben in Not und Unterdrückung, die Mauer liegt dort in Trümmern. Es ist immer noch ein elendes Bild, Große Ungerechtigkeit herrscht dort. Von wegen Einfluss. Die Juden, die noch dort leben, haben entweder kein Geld oder keine Kraft, um wegzulaufen. Und deswegen will auch niemand dorthin zurück. Wir haben zwölf Jahre in Potsdam gelebt und so ähnliche Aussagen hat man nach der Wende über Frankfurt-Oder und über Görlitz gehört. Da sind nur noch die die keine Kraft oder kein Geld haben, um auch abzuhauen. Und jetzt sind das blühende Städte, Görlitz. Und vielleicht denken manche das Ähnliche über uns als Kirche. Es ist alles in Trümmern. Was ist hier los? Wie konnte das passieren? Dass Jerusalem als Stadt Gottes hier scheinbar komplett ihre Bedeutung verloren hat. Ihr Einfluss scheint gleich null zu sein. Die ist der Umgebung hoffnungslos ausgeliefert. Keine Schutzmauer bedeutet, oder keine Mauer bedeutet kein Schutz. Und kein Schutz bedeutet, dass alle möglichen Einflüsse von außen in die Stadt hineingelangen konnten. Andere Menschen, andere Völker, andere Traditionen, andere Religionen, andere Werte. Und so ist das geistliche Leben in Jerusalem nach und nach immer weniger geworden, zum Erliegen gekommen, weil Gott immer weniger eine Rolle gespielt hat. Und wo Gott und die Beziehung zu ihm und seine Maßstäbe immer weniger eine Rolle spielen, da kippt ein ganzes System und es entsteht Ungerechtigkeit und Heimatlosigkeit und Konkurrenzdenken und Wettkampf. Und genau das ist hier passiert. Und ich dachte, die Beschreibung von Jerusalem klingt ein kleines bisschen so wie die geistliche Situation im Land der Reformation Deutschland 2023. Glaube verliert an Einfluss weil Kirche an Einfluss verliert, weil die Bibel an Einfluss verliert. Und da, wo biblische Überzeugungen in sich zusammenfallen und das Evangelium ausgehöhlt wird und an den Rand gedrängt wird, da entsteht Platz für neue Überzeugungen und dieses Vakuum wird mit anderen Dingen gefüllt. Vielleicht sind wir uns im Großen und Ganzen noch darin einig, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, aber statt bei Gott suchen wir, ich sage mal ein bisschen allgemeiner, an anderen Stellen nach Lösungen. Und obwohl das Buch Nehemia den ganz praktischen Aufbau der, der Stadtmauer von Jerusalem beschreibt, geht es eigentlich gar nicht zuerst um diese Mauer aus Steinen, sondern es geht darum, einen sicheren Ort zu schaffen, an dem wieder geistliches Leben entstehen und wachsen kann und gelebt wird. Menschen, die gemeinsam Gottes Wort lesen, beten, Gott anbeten, die aus Überzeugung gerne in der Stadt leben, die ihre Stadt und die Menschen lieben, die auf Gott hinweisen durch ihr Leben in der Stadt und wo Menschen zum Glauben kommen und im Glauben wachsen. Und wir werden in den nächsten Wochen gemeinsam entdecken, wie Gott diese verzweifelte Situation, die hier nur angedeutet ist mit der zerstörten Mauer, wie Gott diese verzweifelte Situation benutzt hat, um etwas Neues entstehen zu lassen, etwas Neues aufzubauen. Und dazu benutzt er Leiter, um Menschen neu auf Gott auszurichten. Dazu benutzt er Gebet, um die Grundlage neu zu legen. Er benutzt Menschen mit ihren Gaben und er benutzt Menschen komplett außerhalb ihrer Komfortzone und ihrer Gaben, um dabei mitzumachen. Er formt eine neue Gemeinschaft, die motiviert ist, das gemeinsam zu tun, was Gott möchte, was Gott geplant hat. Es geht eben nicht nur um den Aufbau einer Mauer, sondern es geht um veränderte Herzen. Und ich finde das total ermutigend, am Anfang dieses Jahres diese, diese Hoffnung Sowohl für unser Land, Gott will bauen, als auch für unsere Stadt, Gott will bauen und erneuern. Als auch für uns als Kirche, Gott will bauen und erneuern. Nehemiah ist davon überzeugt und ich wünsche mir, dass diese diese Überzeugung bei uns auch immer mehr entsteht. Gott ist am Handeln und seine Zusagen hören nicht auf. Gott ist am Handeln Und seine Zusagen hören nicht auf. Und dafür hat er alles gegeben, um durch diesen Wiederaufbau der Stadtmauer die Voraussetzungen für eine lebensfähige Glaubensgemeinschaft zu schaffen, in der Menschen ihr ganzes Leben gerne der Herrschaft Gottes unterstellen, weil sie merken, dass es nichts Besseres gibt für ihr Leben. Jetzt machen wir einen kurzen Sprung. 500 Jahre nach Nehemiah sagt Jesus, auf den Nehemiah hinweist, ich werde meine Kirche bauen. Und nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Was für eine Zusage. Orte der Begegnung mit Gott, Kirche, Gemeinde gibt es nicht, damit wir uns hinter Mauern, geschlossenen Türen verstecken und abkapseln, sondern Kirche ist gedacht als Ort der Gemeinschaft, des Gebets, der Anbetung. Hier soll geistliches Leben entstehen können, anfangen und geistliches Leben wachsen können, sich weiterentwickeln und sich durch den Einfluss Gottes auf unser Leben, unser Herz, Und unsere Einstellung ihm gegenüber und durch die Einstellung ihm gegenüber, die Einstellung uns gegenüber, unserer Stadt gegenüber, die soll sich nach und nach verändern. Uns als Kirche gibt es, weil Gott uns will und uns sieht. Und weil hier Leute sind, die die Erfahrung gemacht haben, dass es nichts Besseres gibt, als sich diesem Gott anzuvertrauen und unser ganzes Leben seiner Leitung zu unterstellen. Wir haben einiges gemeinsam mit der Situation damals. Nehemia und sein Volk liebten den Gott der Bibel. Wir lieben den Gott der Bibel, hoffentlich. Versuchen das. Sie lebten in einer Kultur, die Gott unbedingt gebraucht hat. Wir leben in einer Kultur, die Gott unbedingt wieder braucht. Sie haben auf das Kommen des versprochenen Messias gewartet, auf Jesus. Wir haben Weihnachten gefeiert und warten auf das zweite Kommen von Jesus, der gesagt hat, ich komme nochmal. Städte haben Einfluss sowohl positiv als auch negativ, soziologisch und ökonomisch, in allen möglichen Bereichen. Städte sind sind Orte der Kreativität, der Produktivität. Hier findet Entscheidungen statt in Sachen Politik und Finanzen und, und Musik und Medien und Sport. Wenn das geistliche Leben in Städten zum Erliegen kommt, dann gehen von dort auch keine positiven geistlichen Impulse mehr aus. Aber stellt euch vor, alle die prägenden Bereiche unserer Stadt sind vom Evangelium durchdrungen und es gehen auch geistliche Impulse von dort aus. Was übrig bleibt, wenn keine positiven geistlichen Impulse mehr ausgehen, ist Ratlosigkeit, Rastlosigkeit, auch eine Ungerechtigkeit, fehlende Identität, Orientierungslosigkeit, Sinnsuche, Und zu so einer Stadt war Jerusalem geworden. Es gab sogar schon wieder den Tempel. Das Gebäude war da, aber nicht mit Leben gefüllt. Es gab kein Gemeindeleben. Und ich dachte, wie viele Kirchen und Gemeindehäuser sind heute leer oder inhaltsleer? Aber Gott möchte wieder was ändern. Und das ist der Grund warum Nehemia hier so betroffen reagiert. Die Infos, die er bekommen hat von seinem Bruder und den anderen Reisenden, die sind eigentlich für ihn nicht neu. Eigentlich hätten sie ihn nicht überraschen müssen. Jerusalem liegt schon seit 140 Jahren in Trümmern. Aber Gott löst hier Nehemia's Gleichgültigkeit über diesen Zustand. Und er öffnet ihm die Augen und er bewegt sein Herz über diese Situation. Und das macht er heute immer noch. Und ich habe für mich aufgeschrieben, ich möchte gerne zu einer Kirche gehören, die sich nicht damit abfindet, dass der Gott der Bibel immer weniger eine Rolle spielt in unserer Stadt sondern dazu beitragen, dass das passiert, dass Gott eine Rolle spielt. Durch Gottes Geist erkennt Nehemia, dass die zerstörte Stadtmauer und auch die babylonische Gefangenschaft eigentlich ein Bild für den geistlichen Zustand von Gottes Volk ist. Nicht nur die Mauern liegt in Trümmern, sondern auch die Beziehung zu Gott ist zerstört. Und als ihm das klar wird, geht er damit zu Gott. Er fängt nicht sofort an zu arbeiten, sondern er fängt sofort an, über diesen Zustand zu weinen und zu klagen. Die Basis für den Wiederaufbau der Stadtmauer in Jerusalem ist nicht eine große Vision, die Nehemiah aus dem Hut zaubert, sondern ein monatelanges, stilles Gebet. Mehrere Monate, wir werden das sehen in Kapitel 2, Vers 1, da wird der nächste Monat genannt, mehrere Monate betet, fastet, trauert und fleht Nehemia. Und so wird aus einem Bauprojekt ein Glaubensprojekt. Er betet länger, als der gesamte Wiederaufbau der Mauer nachher dauert. Das Fundament für diesen Aufbau wird im Gebet gelegt. Durch Umkehr und Buße und Anbetung und Dank. Und ich stehe hier und bekenne euch, das ist nicht mein Weg nicht der, den ich natürlicherweise einschlage. Das ist eine harte Lektion für Leiter. Und weil das so ist, machen wir wieder einen Zeitsprung, 500 Jahre später. Jesus geht auf einer Anhöhe und weint über den geistlichen Zustand von Jerusalem und betet für die Stadt und ihre Bewohner, weil sich unter menschlicher Leitung nämlich nicht viel verändert hat. Die Situation ist immer noch katastrophal und Gott ist so besorgt und so gnädig, dass er jetzt tatsächlich seinen besten Mann, seinen Sohn schickt. Und der motiviert nicht nur Menschen zu neuem Verhalten, sondern der kommt und sagt, ich mache Alles neu. Der Aufbau der Stadtmauer damals und lebendige Kirche heute sind wichtig für geistliches Leben, aber nur ein Zwischenschritt zu etwas völlig Neuem. Gott hat noch viel mehr im Sinn, eine komplette Wiederherstellung des paradiesischen Zustandes, da wo wir heute sagen, die Welt ist nicht so, wie sie sein soll. Schau dir doch mal die Tagesschau an. Da sagt Gott, ich mache alles neu und es ist schon alles vorbereitet. Wir sehen das noch nicht alles jetzt schon, aber die Grundlage ist gelegt. Und bis es soweit ist, beruft Gott immer wieder Menschen, um bei seinem Plan mitzumachen. Und so wie Gott aus Kaputten, aus Zerstörten, aus aus Verbrannten, aus zerkleinerten Steinen diese Mauer wieder aufbauen lässt, so baut er mit Unperfekten, mit Verletzten, mit Enttäuschten, mit Verbrannten Menschen seine Kirche, damit neues geistliches Leben entsteht auf dem alten Fundament des biblischen Glaubens. Bei Gott kann jeder seinen Platz finden, egal was gewesen ist, weil er ein Gott ist, der uns sieht. Nehemiah war übrigens kein Theologe. Er war Laie, er hatte einen Vollzeitjob. Ich glaube nicht, dass ihm langweilig war, aber er liebt Gott so sehr, dass er sich von ihm in diese Aufgabe berufen lässt. Und das könnte eine erste konkrete Anwendung oder eine Frage für heute sein. Darf Gott dich ansprechen? Bist du bereit, Gott deine Gaben zur Verfügung zu stellen? Sowohl in deinem Job, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, als auch vielleicht irgendwo darüber hinaus. Nehemiah war einer der größten geistlichen Leiter der Bibel, aber wir finden im Neuen Testament kein Wort über ihn. Er wird nicht erwähnt. Er hätte sagen können, was geht mich das an? Jerusalem ist weit weg, 1600 Kilometer. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Ich habe hier sehr viel zu tun. Und so tickt er aber nicht. Und an seinem Gebet, das den größten Teil von Kapitel 1 einnimmt, können wir ganz viel darüber ablesen, was in Nehemias Herz und was in Nehemias Kopf passiert. 141 Jahre nach der Zerstörung von Jerusalem verändert Gott Nehemias Perspektive, die dazu führt, dass er sich hinsetzt und weint und trauert und fastet und, um, und Gott um Hilfe anfleht, weil er weiß, dass er bei Gott Hilfe bekommen wird. Es geht in diesem Buch nicht in erster Linie um Nehemias Treue, sondern es geht darum, dass er uns an Gottes Treue erinnert. Was traust du Gott zu? Was trauen wir Gott zu? Welche Erwartungen haben wir? Haben wir uns an die geistliche Situation in unserem Land gewöhnt? Wann hast du zum letzten Mal darüber geweint oder geklagt? Wir kennen es ja nicht anders. Bevor Nehemia anfängt praktisch zu arbeiten, hat er sich drei bis vier Monate Zeit für Gebet genommen. Und das ist eine echt harte Lektion für viele Leiter. Wir wollen doch was tun. Wofür wollen wir als Hafen in der Stadt bekannt sein? Um was soll es bei uns gehen? Und wie kommen wir dahin? Welche Rolle spielt das Gebet? Ich glaube, an meinem Tag gibt es kaum eine Zeit, wo ich abgelenkter bin, bessere Ideen habe, alles Mögliche im Kopf habe, als während meiner Gebetszeiten. Ich weiß, dass das richtig ist und dass es wichtig ist und trotzdem kann ich mich da oft nicht wirklich konzentrieren. Nehemiah ist ein Leiter mit einem Herzen für Gott, für Gebet, für Menschen und für seine Stadt. Und ich wünsche mir, dass wir uns das auch von Gott schenken lassen. Herr, nimm uns unsere Gleichgültigkeit. Es ist nicht unsere Aufgabe, Gott über etwas zu informieren, was er vielleicht noch nicht weiß. Gebet bedeutet... Kinder Gottes gehen zu ihrem Vater und dürfen über alles mit ihm reden. Sehr gerne hört er zu und antwortet. Und das macht Nehemiah. Er bittet Gott. Er erinnert Gott an seine Versprechen. Er bekennt Schuld. Er zieht sich nicht aus der Verantwortung, obwohl er eigentlich gar nicht aktiv dabei war. Und er betet Gott an und er dankt ihm. Und in dem Moment, wo er von sich weg auf Gott schaut, entstehen aus der Hoffnungslosigkeit Möglichkeiten. Und er macht das immer wieder in diesem Buch, werden wir immer wieder sehen. Er nimmt sich Zeit, um sich neu auf Gott auszurichten. Mal länger, wir werden noch einige Stoßgebete sehen. Ich habe noch ein Bekenntnis für euch. Ich habe in den letzten Monaten häufiger mal gedacht, ich habe doch mit der ganzen Situation hier in Hamburg gar nichts zu tun. Ich bin doch hier, ich bin doch noch ganz neu hier. Es betrifft mich doch vieles gar nicht. Und Nehemiah hätte das auch sagen können. Hat er aber nicht. Und ich möchte das auch nicht mehr machen. Ich möchte nicht mehr sagen, ich habe mit vielem nichts zu tun, sondern ich möchte fragen, Gott, was möchtest du, dass ich, dass wir tun sollen? Im Neuen Testament vergleicht Paulus die Gemeinde mit einem Körper, bei dem sich alle Körperteile freuen, wenn es einem anderen Teil gut geht und in dem alle mitleiden, wenn es einem Körperteil schlecht geht. Ich bin Hafen. Du bist Hafen. Bist du Hafen? Was bedeutet das? Lasst uns das mal irgendwie rausfinden. Nehemiah bekennt, dass er selbst auch Teil des Problems ist, weil Schuld Teil von jedem menschlichen Leben ist. Und Schuld verhindert, dass sich das Evangelium ausbreitet. Aber da, wo Schuld bekannt wird, verschwindet sie und gibt Raum für Erneuerung. Nehemiah sagt, ich bin aktiv Teil des Problems. Ich und meine Familie und unser Volk. Mir war es lange egal. Ich habe nicht gebetet, ich habe nicht anderen gedient. Und ich habe nicht abgegeben. Und so habe ich an diesem System mitgebaut. Und wenn wir jetzt gleich zusammen Abendmahl feiern nachher, dann bekennen wir, dass wir schuldig sind, dass, dass es Schuld in unserem Leben gibt. Aber auch, dass Jesus gekommen ist, um uns unsere Schuld abzunehmen. Abendmahl ist auch Befreiungsmahl, Erneuerungsmahl. Es ist nicht trostlos. Es gibt Hoffnung, es gibt Trost. Es gibt Gottes Zusagen. Und es gibt schon immer Menschen, die Gott treu sein möchten. Daran erinnert sich Nehemiah dankbar. Wir sind weder die Ersten noch die Einzigen. Gott hat zu allen Zeiten seine Leute. Und er kommt zu seinen Zielen. Und dann bittet Nehemiah, das finde ich sehr interessant, um Erfolg für seine Aufgabe. Vers 11. Ach Herr, Erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voller Vertrauen dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich Mundschenk beim König. Möchtest du Gott besser kennenlernen? Dann sprich mit ihm. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, sprich mit uns. Möchtest du Gott dienen und dabei mithelfen beim Aufbau, was auch immer Gott vorhat, dann sprich mit ihm darüber. Oder komm zum Andockenstand und sprich mit uns. Alles, was passiert und was von wirklichem Wert sein soll, startet mit Gebet. Und ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, ein Gebet ist das wichtigste Gespräch des Tages. Nehemias Reaktion war Gebet. 141 Jahre war die Mauer zerstört und wir werden ihn und sein Team dabei begleiten, wie sie diese Mauer innerhalb von 52 Tagen wieder aufbauen. So, dass geistliches Leben in der Stadt wieder anfangen kann. Weil Gott das geschenkt hat. Und dann ist der Rest des Buches, Der liest sich quasi wie Tagebucheinträge der Gebetserhörungen, die Nehemiah und das Volk erlebt haben. In den letzten Monaten haben viele von euch viel gebetet. Danke dafür. Und ich bin gespannt, wie wir die Gebetserhörungen mitverfolgen und wie Gott Erneuerung schenkt und aufbaut. Noch zum Schluss, Nehemiah hatte eine ganz wichtige Aufgabe, aber wir dürfen ihn nicht verwechseln mit dem Retter. Er war nicht der Messias, aber er war einer der Menschen, die Gott gebraucht hat, um auf den Retter, um auf den Messias hinzuweisen. Auf den Messias, der sich selbst hingegeben hat, nicht nur für die Stadt, sondern für diese Welt. Für den Aufbau einer Gemeinschaft in der geistliches Leben anfängt und in der geistliches Leben wachsen kann. Er hat sich hingegeben für eine Gemeinschaft, die zusammenkommt, um Gott anzubeten. Jesus hat nicht nur auf Schuld hingewiesen, sondern er hat uns die Schuld abgenommen. Und wie Nehemiah hat sich auch Jesus gegen Normen gestellt, um zu erneuern. Er hat nicht nur eine Schutzmauer aufgebaut, sondern er hat gesagt, ich bin euer Schutz, ich bin dein Schutz. Er ist der Tempel geworden, der Ort der Begegnung, der es uns möglich macht, ihn hier zu treffen und nicht nach Jerusalem pilgern zu müssen. Er ist das Opfer und er baut aus unvollkommenen Menschen, aus lebendigen Steinen den lebendigen Tempel Und so entsteht eine Kirche für die Stadt. Nehemiah hat darauf vertraut, dass Gott alle seine Versprechen hält. Und Jesus hat nochmal deutlich gezeigt, dass Gott wirklich alle Versprechen hält. Gott baut, aber mit mit anderen Methoden. Was für eine Hoffnung. Und ich, ich freue mich total darauf zu sehen, wie Gott das auch hier in Hamburg tut. Was er schon auch getan hat, über viele Jahre, an vielen Stellen. Aber ich wünsche mir, dass er es noch mehr tut. Und dass noch mehr Menschen sagen, es gibt nichts Besseres, als Gott kennengelernt
0: zu haben. Weil er baut. Amen.